0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Ja, schönen guten Tag, Herr Lihalo und herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Diesmal erneut nach einem Spiel, wo der FCA Augsburg der Stachel im Fleisch der Großen war. Und äh, sich gut verkauft hat. Wesentlich höhere Unterhaltungswerte als noch bei diesem grauen, äh, was war es, 1 zu 1 an der Kastropper Straße. Die Erinnerung verblasst jetzt schon eine Woche danach. Ja, 2 zu 2 hieß es am Ende. FC Augsburg gegen RB Leipzig. Und angesehen haben Sie das von Berufswegen, die Kollegen Marco Scheinhof. Hallo. Und Robert Götz. Hallo, servus. Und mein Name ist Florian Eiserle und jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme dieses Spiels. Also es waren, wie ich ja schon gesagt habe, erneut ein, ein Spiel gegen einen großen Gegner. Er mit Indemirovic, weiß ich noch, hatte bei dem Neujahrsempfang angekündigt, gegen Bayern und Leipzig sind die beiden Heimspiele. Da ist er felsenfest von überzeugt, mindestens ein Sieg springt raus, eher zwei. Jetzt war es am Ende ein Punkt, aber ich glaube, man kann trotzdem damit durchaus zufrieden sein, oder? Ja, also
1: kann man mit Sicherheit. Ich denke... Ähm ja, Leipzig war jetzt vielleicht, äh, jetzt die, diese Spiele betrachtend, Leverkusen, gut, Dortmund kann man noch mitnehmen aus dem vergangenen Jahr im Dezember, dann kamen ja Leverkusen, Bayern, jetzt Leipzig. Ja, das waren die vier Hochkaräter der Liga jetzt mal, wenn man Stuttgart mal ganz kurz außer Acht lässt. Und ja, da war jetzt vielleicht Leipzig auch die schwächste der vier Mannschaften aus meiner Sicht. Also vom, vom spielerischen Vermögen hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten können von den Leipzigern, aber sie spielen halt wahnsinnig schnellen. Fußball, wenn sie mal den Ball gewinnen, dann geht es sehr schnell in die andere Richtung, was ja auch bei den Gegentoren, vor allem beim ersten, gut festzustellen war, als der Ballverlust von Iago sofort äh, zu einem rasanten Konter genutzt wurde. Und Aber ich glaube, in der Summe war das ein sehr, wie es jetzt Torup sagt, geiles Spiel für die Fans. Ich glaube, das war es wirklich, es war sehr unterhaltsam. Viele für diese Das ist
0: ja bekannt, der, der Torup, der ist ständig geil.
1: Ja, <lacht> vielleicht findet er das ja auch wirklich geil. Also, das ja, okay. ist will man ihm ja, ja. nicht unterstellen. Also ja. es ist ja wirklich ein geilerer Fußballer als wir in lange Zeit unter seinen Vorgängern äh, sehen durften.
0: Ja, wohl wahr. Und der FC Augsburg hat durchaus schöne Tore geschossen. Also gerade der von mir oft harsch kritisierte äh, Philipp Tietz, sehr schöne Bude nach dem ja. nach dem Schuss von Vargas. Ne? Wenn er annimmt, dann dann ist es weg. Ja, Dann ist der Ball weg, dann, dann kommt er zu spät. Aber wenn er direkt drauf macht, so wie er das da getan hat beim 1-0, dann klappt das auch. ja. Und auch der äh, Schuss von Ermedin Dimirovic, sehr stark gemacht, zwölf Tore schon. Ja. Bobby, wie hast du es gesehen? Sag nochmal, soll ja, sie also nicht unterschlagen werden. Nee,
2: ja. sagen wir, Leipzig äh, hat so gespielt, wie ich es erwartet habe, dass sie in der Defensive nicht so stark sind wie wie Leverkusen oder Bayern, wo sie noch in Augsburg gespielt haben. Äh, das war ja klar und die sind auch gerade in einer Phase, wo sie, wo sie sich erst wieder finden müssen. Die sind nicht so gefestigt, aber der FCA hat wirklich sehr gut dagegen gehalten. Und sagen wir mal, wenn man die Offensive der Leipziger anschaut, gerade im Opender, also das, das, ist schon klasse. Und so haben die Zuschauer wirklich ein, ein tolles Spiel gesehen. Und man hat einfach auch gespürt, der FCA will das Spiel unbedingt gewinnen. Und sie können auch mit solchen Mannschaften äh, durchaus mithalten, ja. Auch teilweise auch mit spielerischen
0: Komponenten, was Ihnen ja lange immer abgesprochen hat. Und? Zum neunten Mal ist der FC Augsburg nach einem Rückstand wieder zurückgekommen und in die Punkte gekommen. Liga Bestwert, also Comebacker.
1: Aber auch eine Führung aus der Hand gegeben. Richtig. Ich war. war beides am Samstag gegeben sozusagen, aber klar, dass die Moral, glaube ich. Äh die kann man der Mannschaft auf gar keinen Fall absprechen. Also das ist ja, das ist schon beeindruckend, wie oft die Mannschaft äh, zurückkommt und sich durch auch, wie es, glaube Philipp Tietz war es am Spiel, 0-1, 0-2, das macht uns nicht verrückt, weil wir immer noch an uns glauben und äh, mhm. oft genug ja auch bewiesen haben, dass sie zu Recht an sich glauben. Also von daher ist es schon auch eine Stärke der Mannschaft, da einfach nicht zu sagen, mein Gott, jetzt ist es vielleicht durch, sondern einfach äh, weiterzumachen und sich dann den Punkt
2: mehr
0: als zu verdienen. Ja. Genau, nee, das ist so. Und wir müssen natürlich noch ganz kurz über den über den Rasen reden. Das, das war ja natürlich im Vorfeld mal wieder ein Thema nach dem letzten Heimspiel gegen die Bayern, bei dem sich Leon Goretzka beschwert hatte, dass es so ein Acker ist. Ich fand es einen sehr sympathischen Ansatz von Marco Rose von RB Leipzig, der gesagt hat: Zitat, man wolle nicht rumflennen und sich über den Rasen beschweren. Hat er vorm <lacht> Spiel äh, gesagt, oder? Hat er vorm Spiel gesagt, ja, genau. genau. Und, und seinen, seinen Spielern hat er empfohlen, schlau zu sein und manchmal das richtige Spielmittel zu wählen. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt den den, den Kurzpass dann immer nehmen. Fand ich sehr sympathisch. Ich glaube, es sah wirklich immer noch nicht so wahnsinnig gut aus, ähm, der Rasen, wenn man es äh, ja, woanders vergleicht. Aber auf der anderen Seite sind natürlich dann gleiche Begebenheiten für alle 22 Spieler. Und genau, nicht, nicht rumheulen fand ich sehr nett. Schöne Grüße an Leon Goretzka. Der ja, wenn anderen, der ja offenbar diesen Wochen andere Probleme hatte. In Leverkusen war der Rasen ganz gut, aber was anderes hat eben nicht. Ja, dieser, diese Rasenthematik wird uns noch eine Weile begleiten, bis das Wetter halt einfach besser wird. Das weißt du, so, St. Pauli hat übrigens letzte Woche, habt ihr das mitgekriegt? Die sind nach Mallorca geflogen weil der, der Rasen in Norddeutschland so schlecht äh, wegen, den hohen, wegen den vielen Regenfällen.
1: Also würde ich auch sagen, als Grund für einen Flug nach Mallorca. <lacht> ja,
0: genau, und hat ja auch hat, richtig gut geklappt. Hat gut
2: geklappt, ja.
0: <lacht> Beim 0 zu 1 gegen Kiel. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn wir nochmal kurz bei Marco Rose
1: bleiben. Ich fand, er hat auch am Samstag in der Pressekonferenz sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht. Also wirklich sehr aufgeräumt und fand da auch tatsächlich, äh, Robby, lobende Worte auch für den,
2: für den Augsburger Rasen. Dass der Platz nicht so schlecht war, wie, wie man ihn äh, matig machten.
1: Ja. Also wirklich sehr, sehr sympathischer ja. Auftritt fand
2: ich, ja. Und sagen mhm. mal, in 14 Tagen kann natürlich nicht so viel passieren <lacht> seit dem Bayern-Spiel, aber das ist ja Hybridrasen und deswegen sind da auch also keine so großen Löcher oder sowas drin. Der schaut halt nicht so gut aus, aber äh, ich denke, er ist schon gut bespielbar und das hat Leipzig äh, auch gezeigt. Ja. Aber der aber, FC auch. Das ja, darf man auch ja, nicht vergessen. ja? Ne? ja. Also beide also Mannschaften, glaube ich. Das, ja. sagen wir, man hat ja äh, am Samstag auch gesehen, zu was Bayern fähig ist, wenn sie auf dem Superrasen spielen. ja. <lacht> hm,
0: hm. Das, Shorts feiert. Ja. Ja. <lacht> ja, zehn Minuten war es ja auch ganz okay. Ja. Zehn
2: Minuten. Vielleicht ja. war dann der Platz zu schlecht. Ja, Nein, aber. Eh hat ja geregnet, glaube ich in Leverkusen, oder?
0: Ja, nö, nicht kein Regen. Nö, 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 war aber eigentlich optimales Fußballwetter, wenn möchte man mal was sagen. Also hat zum Anschauen, das was Leverkusen gespielt hat, ich durfte es ja beruflicherweise gucken, war eigentlich recht war recht schön anzusehen. Das war das war eindeutig ganz gut, ja. Kann man nicht von beiden Mannschaften sagen jetzt, ja. Ja, aber der, der soll mal froh sein, dass er überhaupt spielen konnte, ne? dieser Goretzka. Denn äh, wie wir unter der Woche gesehen haben, in Saarbrücken ist das ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass jedes Spiel nee. da über die Bühne geht. Ja, ja, selbst, ja. Auf, selbst am Wochenende
1: nicht. Das ist, wurde ja auch abgesagt, mhm. das Spiel gegen Unterhagen, glaube ich. Ja? Also Da ist Land
0: unter in Saarbrücken. Ja. Mal froh sein, dass, dass er hier überhaupt spielen konnte. So, Demirovic, haben wir schon angesprochen. Alle zwölf Tore, das ist auch eine starke Quote, alle zwölf Tore waren entweder der Ausgleich, die Führung oder der, der Anschlusstreffer. Also es war nie nie das 2-0, nie das 5-0, sagen wir so eine Disziplin, auf der sich irgendwie so manche Spieler ganz gut verstehen. Da hat der BVB irgendwie mehrere davon. Aber das waren alle zwölf Tore, waren, waren, waren wirklich. Wichtige Dinger, ja, die er reingejagt hat, unter anderem eben dieses 2-2, dieses das ist schon eine richtig starke Phase. Und da kann man anschließen, wie wahrscheinlich haltet ihr das, dass der über die Saison hinaus noch beim FC Augsburg spielt?
1: Vermutlich mit jedem Tor wird die Wahrscheinlichkeit geringer. Aber dadurch ja. dadurch wird er natürlich auch vielleicht teurer durch jedes Tor. Also es hat alles seine Schatten und seine Sonnenseiten.
2: Gut, der FC hat sich ja das auf die Fahnen geschrieben, dass die Spieler ausbilden, in dem Fall besser machen und dann einfach auch Gewinn bringt, wenn wenn Interessenten da sind, äh, denen auch keinen Stein in den Weg legen wollen, einfach auch so äh, ihr Geschäftsmodell verbessern und Einnahme generieren und dann halt wieder Spieler finden, die diese wieder besser machen können. Ja, und sagen wir bei Demirovic so wie er sich gerade mit dem Verein identifiziert. Es ist toll, ja, aber im Sommer kann das wieder ganz anders ausschauen. Aber vielleicht verliert er das Herz wirklich ganz an den FCA. Also, er
1: spricht ja selbst davon, dass er momentan seine beste Phase in seinem ja. Fußballerleben hat. Dass er sich, glaube ich, auch noch nie so wohl gefühlt hat in einem Verein, wie er es jetzt hier tut. Und es ist ja vielleicht auch mehr wert als der ein oder andere Euro dann an einem Ort, wo du dich dann vielleicht nicht so wohl fühlst. Also, ich glaube, dass das auch solche weichen Faktoren
2: durchaus Rolle spielen können, wenn es um die Zukunft geht. Das hat er in seiner Karriere ja auch schon des Öfteren erlebt, ja, wie das ist, wenn man sich nicht wohlfühlt, nicht spielt, egal wie viel man dann verdient, was das dann bedeutet. Also ich denke, die Chancen stehen 50-50. Ja, also das ist ja noch lange hin. Vielleicht ist da auch Ruben Vargas
1: kein schlechtes Beispiel, der sich jetzt ja auch aktiv gegen einen Wechsel nach Florenz entschieden hat und sagt, ich will hier in Augsburg bleiben. Vielleicht ist, spielt ja da auch dieser dieser Wohlfühlfaktor
0: bei ihm eine Rolle und du weißt nie, was dann passiert. Und vor allem ist es bei beiden ja noch genug Zeit, wie er sagt, ja, also dass man immer noch den Verein wechselt. Jetzt hat er eigentlich seine ja, zweite richtige Saison als als unumstrittener Stammspieler bei einem Bundesliga-Verein. Die deutlich beste Saison hat er bislang im März. wird er 26 Jahre alt. Also das da wäre schon noch Gelegenheit, noch woanders hinzugehen. Ja, vor allem, es muss auch tatsächlich erstmal was Besseres kommen und ein Verein der ihm auch eine selbe Position bietet, wie der FC Augsburg derzeit tut, als als wirklich ganz wichtiger Spieler, nicht nur auf dem Platz, sondern ja auch Kapitän und und auch wirklich Aushängeschild für den Verein. Ich könnte mir vorstellen, dass er das auch in seiner Karriereplanung vielleicht eine Rolle spielt, aber so realistisch muss man sein, die sieht, glaube ich, nicht vor, dass er beim FC Augsburg in Rente geht, sondern dass es tatsächlich vielleicht nochmal ein bisschen höher geht. Muss man auch denken, wo kommt der her? Also der ist ausgebildet worden, der kommt aus Hamburg, ne? aber ist ausgebildet worden bei RB Leipzig, ist dann in Spanien und in der Schweiz aktiv gewesen. Also hat immer geschaut, den, den nächsten Schritt zu gehen, was völlig legitim ist. Und ähm, ich denke, auf ähnliche Dinge wird es hier ja auch irgendwann hinauslaufen. Aber das wäre dann der, ja das klassische Win-Win-Geschäft vielleicht, ja? wenn wenn er beim FC Augsburg die Position hat, um dann zu einem richtigen Spitzenclub zu gehen. Und, und dann gibt es vielleicht auch ein oder zwei Euro, für den FCA, der dann den Nachfolger holen kann. Ja, ein Spieler mit D hatten wir, einen anderen Spieler mit D heißt Finn Damen und es setzt sich so ein bisschen fort. Dieser Podcast ist immer so ein, so ein torwart podcast mit angeschlossenen Restmannschaftsgefüge hier. <lacht> also Finn Damen, mal wieder im, im Fokus gewesen, stark gehalten zuerst, dann einen Effmeter verursacht, das unter die Kategorie ja, jetzt nicht zwingend notwendig äh, fällt, ja, diese diese Strafraumbeherrschung, das ist einfach das große Thema bei ihm. Dann aber den Elfmeter gehalten. Ja, man. wie seht ihr für Damen auch in diesem, in diesem Spiel? Ist, ich glaube, es ist wie bei ihm oft so ein
1: bisschen Licht und ein bisschen Schatten auch in den Spielen dabei. Also ich glaube, man kann schon von einer Entwicklung bei ihm reden, die ist unverkennbar. Auch wirklich, wie du gerade schon sagst, Flo, in der ersten Halbzeit ja zwei richtig gute Paraden, vor allem der der Kopfball von von äh, Olmo, mhm. den er richtig richtig stark mit einer Hand dann noch abwehrt. Also das sind schon richtig gute Aktionen gewesen. Ja, und dann, ich glaube, bei dieser bei dieser Freistoßflanke, die dann ja da aus dem Halbfeld reinsegelt und sehr weit von ihm entfernt runterkommt. Ich weiß nicht, was er, was er machen wollte, ob er mal zeigen wollte. Ich kann auch Flanken durchaus abfangen und die sah ihm vielleicht so aus. Es war ein relativ freier Weg, den er hatte. Also stand jetzt kaum ein Gegenspieler im Weg, was ja oft bei einer Ecke. Der Fünf-Meter-Raum ist ja oft dicht bevölkert. Da ist es ein bisschen schwieriger, sich da durchzusetzen. Da war jetzt der Weg frei. Vielleicht hat er gedacht, das ist jetzt mal so ein Flankenball. Da kann ich jetzt mal zeigen, dass ich auch solche runterpflücken kann. Und ging halt dummerweise schief. Also das Einzige, was er runterpflückt, war leider der Kopf des Gegenspielers. Mhm. Und, äh, ja, der ist schon dran geblieben. Ja, ne? aber er, ja, er hat ihn <lacht> er hatte fast im Manuel Neuer Manier, wie, da, wie, gegen, wie, wie äh, gegen Udo Kai, äh, mhm. da ja richtig eine ihm mitgegeben. Und äh, sieht natürlich unglücklich aus, er weiß es selbst aus, sagt, das war totaler Quatsch, da rauszukommen. Er hätte einfach drinbleiben müssen, weil was soll da passieren? Also, das war fast an der 16 Meter Raumkante. Da wird jetzt kaum direkter, äh, ge direkte Gefahr fürs Tor ausgehen, aber denk weiser
0: selbst. Ja. Und Finn Dahmen hat jetzt, ja, wie du sagst, Licht und Schatten um, um, einen ehemaligen Kollegen, der das gerne als Hauptseite genommen hat. Schöne Grüße, Wolfi Langer, weil er so zuhört. Der hatte nicht nur Licht und Schatten in diesem Spiel, sondern ja, auch dann eine, einen ja, zweifelhaften Rekord nenne ich es mal, den er jetzt eingestellt hat. Er ist gleich auf mit dem bekannten Dietmar Linders, wer kennt ihn nicht. Von 1974 bis 1976 im Trikot des MSV Duisburg. Was hat dieser dieser Linders geschafft, Marco? Ja,
1: der hat sich tatsächlich 34 Spiele, also genauso lang wie jetzt Finn Damen, äh, gewährt zu null zu spielen. Und immer wieder <lacht> gegen vorkassiert. <lacht> er <Behandling lacht> das,
0: ja, das
1: ja, hat immer wieder, also einer muss doch noch rein und er hat es immer wieder hingebracht und Finn Damen hat es jetzt äh, in seinen jetzt mittlerweile 34 Bundesliga-Spielen, erst für Mainz, jetzt für den FCA. Ist es ihm tatsächlich auch noch nicht gelungen, die sogenannte weiße Weste oder wie es Torup sagt, Clean Sheet zu schaffen, also ein Spiel ohne Gegentor. Ihn selbst beschäftigt es nicht, sagt er. Ihm ist ja. es, er kann deswegen trotzdem ruhig ruhig schlafen. Natürlich nervt es, wenn man immer wieder darauf angesprochen wird, aber irgendwann wird es kommen, dieses Spiel, und wer weiß, vielleicht ja schon am
2: Samstag. In Mainzwerg tolle Gelegenheit. Ja, das wäre ja die Verein. Geschichte.
0: Ja, genau. Das sind die Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Aber es wäre wirklich eine, es wäre wirklich ein, 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 wie soll man sagen, eine Pointe wäre das, ja? Mhm. Genau. Wenn ausgerechnet gegen Mainz der erste zu Null Spiel von Finn Dahmen anstünde, ja? Zeit wäre es und ich glaube, das würde der ganzen Mannschaft auch gut tun. Ich fand es komisch, dass beide Tore und auch der Elfmeter eigentlich so nach sehr ähnlichen Situationen entstanden sind. Ne? dass so Flanken aus dem Halbfeld, die die da reinsegeln. zwar toll geschlagen jeweils. Einmal was David Raum von links rechts weiß jetzt gar nicht mehr und dann diese und dann diese Elfmeter-Situation. Dafür kann er jetzt erstmal nur bedingt was. Das muss man auch sagen. Ne? Das ist ja auch eine Sache von bei David Raum war es ein Babu, der jetzt nicht ganz rechtzeitig dran war. Da sind wir natürlich beim Punkt, es ist nicht alles auf den Damen abzuwälzen. Und bei den Kopfball-Gegentoren, so viel hat er da jetzt auch nicht machen können, muss man ehrlich die sagen.
2: Die ja. Tore, die waren, waren nicht zu halten. Das das erste, das war ja wirklich ein, also als neutraler Betrachter, kann man da schon mal in der Zunge schneizen. Ja. Mhm. Aber er hat halt immer in jedem Spiel irgend, irgendeinen Makel hat er ja. Und wenn er das nur ausmatzt, dann kann er kann eine gute Nummer eins für den FCA sein, das wird sowieso spannend, was der FCA, also was die Verantwortlichen im Sommer machen, ja. Der Vertrag von Thomas Kubek läuft aus, verlängere mit ihm, dann ist die Hierarchie, dann bleibt die ja so, dann ist sie fest zementiert, verlängere ich nicht mit dem Thomas Kubek, was hole ich dann? Hole ich einen äh, der besser ist als Finn Damen, wo sich der Finn Damen anstrengen muss, hole ich einen auf Augenhöhe, wo äh, es ein, ein Duell gibt. Also, das bleibt spannend, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ja
0: bleibt wird auf alle Fälle erstmal volumenfrei, das kann man sagen, weil der Vertrag, den Thomas Kubik vor bald fünf Jahren abgeschlossen hat, der ja noch vor Corona-Zeit, fünf Jahresvertrag damals für, ja, kolportierte acht Millionen Euro Ablöse, äh, der damals abgeschlossen wurde, den wirst du jetzt heute so schnell keinem mehr geben. Und ähm, sei ihm gegönnt, aber Thomas Kubik ist einer der Spitzenverdiener beim FC Augsburg. Dieses Geld wirst du dir erstmal einsparen auf die eine oder andere Weise. Selbst wenn du mit ihm verlängern würdest, dann gibt es natürlich ein deutlich reduzierteres Gehaltsvolumen. Ja. Und da wird dann schon was frei. Also sind Möglichkeiten, die sich im Sommer ergeben. Ich fände es immer gut, wenn 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 man halt so eine, so eine Konkurrenzsituation herstellt, was ja auch ein Vorteil ist. Ne. Also wenn du sagst, du hast jetzt mal vielleicht eine schlechte Phase oder der Torwart ist verletzt, weil man dann... Kubik war jetzt auch eine gute eine gute Nummer zwei. Ähm, ja, aber wahrscheinlich ist das jetzt auch keine Zukunftsperspektive, ne, dass du sagst, du hast den Kubik jetzt oft. Aber das werden die Leute entscheiden, ja. Der Mann des Spiels, der ist keiner, über den wir bislang gesprochen haben. Das könnte Damen sein, das könnte Timirovic sein, es ist aber wer genau? Für
2: mich ist es Christian Jakic, weil der hat, das war, glaube ich, sein viertes Spiel beim FCA und der hat schon wirklich eine sehr starke Leistung, gezeigt auf der sechsten Position vor der Abwehr hat er dann auch eine Vorlage gegeben zum Tor und um, also Hut ab für den, für die Laie, ja. also wenn, wenn er das, wenn er das Niveau hält und ich glaube, der wird sogar noch besser, dann haben sie da alles richtig gemacht. Mhm. Also er ist, okay. er ist zweikampfstark, er bringt da mal Ruhe rein und das tut dem FCA gut.
0: Das ist jemand, der, der so ein bisschen diese Holding Six darstellt, die in München auf anderem Niveau gesucht wird, aber jemand, der erstmal eine sehr defensive Ausrichtung hat, auch wenn er jetzt das Tor vorbereitet hat, aber erstmal so der Staubsauger klassischerweise vor der Abwehr. Ne? Also mit dem kannst du dann auch eher so eine, so eine die Raute kommt ihm, glaube ich, eher entgegen, weil er dann noch mit Rex einen, einen auf der Halbposition hat. Aber das scheint, also als er gekommen ist, dachte ich mal, was wollen die jetzt mit dem zehnten defensiven Mittelfeldspieler? Die Antwort ist, äh, es ist so einer wie vom Typ her, wie man ihn bislang nicht hatte im Kader. Sie haben ihn ja auch mit seiner Persönlichkeit erklärt, äh, was wie gesagt die Kollegen Dorsch und Rexbei, jetzt kommt endlich mal ein Lieder, glaube ich, auch aufhorchen lassen dürfte. Aber es scheint sich bezahlt gemacht zu haben, ja, ja Aktueller also, WM-Dritter ja auch, ja, Entschuldigung.
2: Mhm. Dann profitiert er ja auch von der Verletzung von Niklas Dorsch. Ja. Der muss ja das jetzt mal hinten anstellen. Gut, das, mhm. ist, das ist ja den Konkurrenzkampf, den der Historik sogar hat. Ja. Und mhm. Wenn es die Mannschaft vorwärts bringt, alles richtig macht.
0: Und ein Kandidat wäre auch noch gewesen für den Mann des Spiels, der wird es aber nicht, wird aber sehr gerne äh, noch weitere Einsendungen in den kommenden Wochen angenommen. Ruben Vargas, das ist, glaube ich, auch einer der ganz großen Gewinner in der Systemumstellung nach der Rückrunde. Den, also wir haben ja immer hier darauf gewartet, dass vielleicht mal der Knoten nochmal platzt, aber jetzt scheint es langsam in eine Richtung zu gehen, wo man sagt, er liefert jetzt konstant gute Spiele ab. Und das war etwas, was mit dem Außenposition Ruben Vargas lange Zeit nicht der Fall war. Ne? Jetzt fehlt dir nur noch ein Tor. Ja.
1: Genau. Dann glaube ich, ist, man merkt ihn auch an, ich glaube es war auch am Samstag, ihm deutlich anzumerken, er will unbedingt dieses Tor. Er will, er schießt aus vielen Lagen, aus manchen Lagen, wo man sagt, er wäre vielleicht ein Abspiel besser gewesen wo er denn den besser postierten Nebenspieler dann jetzt nicht unbedingt sofort zieht, sondern lieber selbst abschließt. Aber vielleicht ist das auch ein ganz normales Verhalten, wenn du jetzt unbedingt dieses Erfolgserlebnis möchtest. Und ähm, glaube ich, dann dann guckt man halt äh, lieber mal selbst den Tor den Weg zum Tor zu suchen, als dann vielleicht den den Nebenspieler zu sehen. Und er hat ja auch, muss man auch sagen, das, das Tor von Tietz entstand ja aus dem äh, Fernschuss von von Vargas, den dann Gulaschi etwas unglücklich, ein bisschen komisch, in die Mitte abprallen lässt, aber von daher war er mit einer Vorbereitung, glaube ich, kann man ihm schon einen Assistern beim ersten Tor
2: zuschreiben. Ich glaube, er ist einer der, der Gewinner unter Jes tor -Rub, Ruben-Vargas und ich glaube, dass das ein, ein, ein großer Punkt war, warum er einfach äh, nicht gewechselt ist. Ja? Da steht die EM in, in Deutschland vor der Tür, schweiz Street an der deutschen Gruppe und da will er einfach in bestform hin. und wenn du dann nach Florenz im, im Winter wächst, es geht sofort weiter. Ja, Da sind so viele äh, unbekannte Faktoren dabei, die auch schief gehen können. Ich glaube, da hat er sich richtig entschieden. Ja,
0: Ja, genau. Und vor allem, er ist jetzt auch ein relativ sicher Stammspieler auf dieser Position. Das ist auch, glaube ich, ein großer Faktor, auch wenn Pep Jell ja eine ähnliche Position eigentlich begleitet. Auch dieser Zehner, den er am liebsten spielt. Ähm, ja, aber das muss ich ja nicht widersprechen. ich. Ne? Also, eigentlich denke ich mir, dass da keiner vorher auf die Idee gekommen ist im Nachhinein. Gell? Da, dass man sagt, okay, das ist ein Außenbahnspieler, der aber einfach gut am Ball ist, der schnell ist, der einen guten Schuss hat. Im Nachhinein denkt man, wow, warum soll er eigentlich nicht gut auf der 10 sein? Das gab es ja anders auch. Gell? Also lange Zeit war ja zum Beispiel Schweinsteiger jetzt ein bisschen anderer Vergleich, aber der war ja auch lange auf der Außenposition, bis ich glaube Jupp Heynckes ihn dann in die Zentrale gestellt hat. Und da ging eigentlich erst diese Entwicklung los, weil er da seine Stärken einbringen konnte. Mhm. Und vielleicht... Ist das eine Nummer, wo man sagt, ja, komisch, ne, dass da keiner vorher auf die Idee gekommen ist. Aber die Position gab es, glaube ich, lange Zeit auch beim FC Augsburg nicht, diese, diese Position hinter den Spitzen. Nee, so. Also das System hat der
2: Torobetscher eingeführt und da perfektioniert es immer weiter. Also schaut. Und ja, Ruben Ruben Wagers fühlt sich doch glaube ich, wohl. Und ich denke, wenn man sich als Spieler wohlfühlt, dann ist er erstmal eine ganz so wichtige was für position Und er kann ja beides spielen, ja. Mhm.
0: So, jetzt kommen wir leider von einem viel gut thema in ein schwieriges Thema rein. Da kommen wir natürlich nicht umhin. Ja, Thema sind natürlich die Fanproteste in Augsburg. Gab es auch sagen wir mal, ein Protest, der jetzt sehr moderat ablief. Das war aber zumindest in der Verlosung, dass dieser Protest auch deutlich intensiver hätte ausfallen können, wie wir erfahren haben.
2: Ja, also der Michael Ströll hat dann nach dem Spiel äh, mal ein bisschen Einblick gegeben. Der, der FC hat erfahren, dass die, dass die Fans also einen Protest vorbereiten, der sich halt auch mit, mit Ballwurf äh, Beschäftigt, also ein Unterbruch profitiert. Bisher haben Sie die FCA-Fans ja da zurückgehalten. Sie haben Banner hochgehalten bei den Investoren und dann hat der FCA und und die Ultras, muss man sagen, für mich einen tollen Schritt gemacht. Ja, sie haben miteinander geredet und das ist in diesen Zeiten, in denen das immer weniger gehandhabt wird, so finde ich, ein, ein guter Schritt. Ja, sie haben miteinander geredet. Sie haben einen Kompromiss ausgehandelt. Die äh, ein paar Ultras haben runter auch ans Spielfeldrand gedürft, also in einer prominenten, äh, prominente Stelle äh, haben da ihr Banner hochhalten dürfen, haben wir ein paar äh, Tennisbälle auf den Rasen geworfen und ein Klappstuhl, auch, glaube ich, der, der einfach im Weg gestanden ist. Und dann war die Aktion nach, nach ein paar Minuten wieder beendet und sie sind wieder zurück in den M-Block. Und ich muss sagen äh, das war ein Kompromiss, wo ich finde, war gut, ja, weil man einfach miteinander geredet hat, man ist aufeinander zugegangen, die Fronten waren nicht verhärtet und das finde ich ein gutes Beispiel, wie man es handhaben kann. kann nicht sagen, äh, die nehmen sie wieder was raus, was ihnen nicht zusteht, das ist ganz klar, da kann man diskutieren, aber ich finde, das hat, für mich war das der Augsburger Weg und das war gut in dem Fall. Ja. Wenn man die anderen Stadien schaut, äh, ja, da
0: wird es beinahe eskaliert. Mhm. Fand es nur witzig, dass auch Fans von Leverkusen gegen Investoren protestieren. Sorry, Fans von Leverkusen, Bayer. Ähm, aber ja, also <lacht> ich glaube, was, was du sagst, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass man miteinander redet, weil ich glaube, ähm, man befindet sich mittlerweile in einer derartigen Zwickmühle. Auf der einen Seite die Fans, die sich nicht für vollgenommen fühlen, also die der Fanbündnis unsere Kurve hat unter der Woche ja auch nochmal, reagiert auf, auf die DFL. Die sagt, es ist kein echtes Dialogangebot. Es gab nie einen echten Dialog. Wir fühlen uns da im Endeffekt auf gut Deutsch verarscht. Ja, und ähm, auf der anderen Seite die Vereine, die auch sagen, ja gut, es gab aber diese Abstimmung. Und wenn wir jetzt nochmal neu anfangen, dann sieht es so aus, als ob wir einknicken. Und das, dabei befürchten einige wohl sein sei Präzedenzfall, dass man sagt, ja, bei der nächsten Gelegenheit machen die das wieder. Aber ich glaube, dass der ganz große Punkt ist, ja, es gab diese Abstimmung, aber wie diese Abstimmung gelaufen ist, ist ja auch ein ganz großer Punkt. Also dass du, ähm, das hat mir zu hören bekommen, Druck ausgeübt hast äh, als als die Großen der Branche, die denen das sehr wichtig war, dass es diesen Einstieg gab. Da gab es eine geheime Abstimmung, wo man bis heute nicht hundertprozentig weiß, wer wie abgestimmt hat. Einen Geschäftsführer Martin Kind aus Hannover, der gegen den Willen seines Vereins gestimmt hat. Also diese es ist eine hauchdünne Mehrheit und die hat zudem noch einen, einen schmecklerischen Nebenpunkt. Ja und dementsprechend hat man diese ist man jetzt in dieser Zwickmühle, in der in die man sich hineinmanövriert hat. Zudem ist es ja auch so, dass jetzt die Ersten anfangen, eine Neuabstimmung zu fordern, wo ich sage: Ich weiß nicht, ob das der, der Weg sein kann, ja, eine Neuabstimmung. Weil im Endeffekt, jetzt stimmt man nochmal ab, solange bis es. Und ich glaube, wenn du jetzt derzeit abstimmen würdest, viele Vereine würden da jetzt nicht mehr mit mit Ja votieren. Ja. Also ich weiß, ich sage es ganz ehrlich, ich weiß jetzt keinen Ausweg aus dieser ganzen Geschichte. Ich weiß auch nicht, wie, wie, wieder ein, wie wieder ein ernsthaftes Dialogangebot der DFL aussehen sollte oder könnte weil im Endeffekt hat man das ja verkackt äh, mit der Art und Weise, wie diese erste Abstimmung stattgefunden hat. Ich glaube, der großen
2: Dialog wird es dann nochmal geben. Und ich glaube nicht, dass die Abstimmung nochmal wiederholt wird. Man muss halt den, den Fans in Ultras versuchen zu erklären, was hinter dem Deal steckt. Ja, und dass er äh, ein großes Gefahrenpotenzial hat. Das hat der Michael Ströll uns gegenüber auch schon geäußert. Ja. Und das hat er auch öffentlich gesagt, dass der FCA... da Vielleicht auch einen anderen Weg gegangen wäre, indem man, was weiß ich, die Namensrechte der Bundesliga verkauft oder halt andere Wege noch prüft, aber das, man ist jetzt da an einer Stelle, die, die sehr eng und sehr schwierig ist, ja, da man muss, muss, man, muss man durch, also ich habe auch keine Lösung, ja.
0: Das ist es halt einfach, wenn, wenn die, wenn der Dialog oder sagen wir mal, das, das, das wahrnehmen, also sagen wir mal, das, das war ernst nehmen, des Gegenübers und sagen wir mal, die, die Transparenz irgendwo da gelitten hat, dann hast du jetzt diese Position, die du jetzt hast. Und ja, da kann man sich überlegen, was man machen kann. Ähm, wir haben auch noch beim FCA unter der Woche ähm, eine Zahl gehabt, die mich auch ein bisschen, äh, sagen wir, stocken hat lassen. 100.000 Euro sind jetzt an Pyrotechnikstrafen dazugekommen. Und michael Stoller hat uns gesagt, seit dem Ende der Corona-Phase, also seit dem Punkt, wo Stadien wieder voll sein dürfen und die organisierte Fernsehne sagt, jawohl, dann machen wir mit, denn entweder alle oder keiner, das war ja die Lösung, äh, ist man mittlerweile bei 250.000 Euro Pyrostrafe. Mhm. Das ist ganz schön happig.
2: Micha ja? Ja, Stoller hat auch gesagt, das ist der Dialog schwierig, weil das einfach... Äh die, die Ultraszene, da gehört das einfach zu, Zuzipyrotechnik. Pyrotechnik. Das ist ein schwieriges Thema. Also für mich, äh, wäre es gut, wenn Sie da so eine Lösung finden wie jetzt bei dem Ding, dass man miteinander spricht und aufeinander zugeht. Das ist ärgerlich. Das ist so teilweise gefährlich. Auch wenn die, wenn die Ultras sagen, sie haben, sie haben das im Griff. Also das, ja, es, ist, es ist ein schwieriges Thema, ja.
0: Ja, wird uns auf alle Fälle noch eine Weile begleiten. Jetzt blicken wir noch sportlich nach vorne. Das ist ja auch noch wichtig. Wir haben nächste Woche ein, ein Spiel des FC Augsburg in Mainz, was eigentlich immer recht recht knifflig ist, weil die Mannschaften lange Zeit auf ähnlichem Niveau waren. Und was oft immer so ein bisschen so ein Gradmesser ist, für den auch für den Rest Also auch wieder eine ähnliche Situation wie gut gegen Bayern, meine Meinung nach eher unterdurchschnittlich gegen Bochum, manche sehen es anders. Mhm. Und, und, jetzt haben wir, und jetzt haben wir die Eni-Situation auch wieder gut mitgehalten gegen Leipzig, Ja, eine gute Leistung gezeigt. Markus, sag mal, Mainz, was, was ist da zu erwarten und, und was denkst du, könnte es passieren, dass, dass es einen nicht eingestellten Rekord gibt?
1: Mhm. Also, ich halte mich da an Hermelin Demirovic, der am Samstag gesagt hat, wenn wir so spielen wie gegen Leipzig, dann brauchen wir uns von niemandem fürchten. Ist vielleicht auch ein bisschen der Euphorie geschuldet gewesen, diese Aussage nach dem sehenswerten Spiel. Aber ja, ich glaube, man muss, man kann ihm schon recht geben, wenn die Mannschaft dieses Niveau hält und dann in Mainz so aufläuft wie jetzt. Im Heimspiel gegen Leipzig, dann dürfte da durchaus ein Auswärtssieg möglich sein. Also die Mainzer, wir zeichnen jetzt ja Sonntagabend auf, haben jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, in, in Stuttgart äh, verloren, soeben. Mhm. Und äh, bleiben also tief im Keller drin. Und der Abstand äh, ist jetzt dann wieder um einen Punkt gewachsen durch das Unentschieden. Also ich glaube, dass der FCA da mit breiter Brust hinfahren kann und äh, Sehen auch als Favorit in dem Spiel, auch wenn natürlich Mainz Spiele eklig sein können, aber der FCA kann auch nach wie vor, trotz der spielerischen Ansätze, die man jetzt häufiger wählt, nach wie vor ein sehr, sehr ekliger Gegner sein. Und also ich glaube, dass da durchaus drei Punkte drin sind und ob dann das Clean Sheet am Ende steht oder ob sich Finn Damen den alleinigen Rekord sichert. <lacht> ja, das kann man, das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Also ähm, Marenko Jurendic hatte am Samstag dem Spiel gesagt, ihm ist eigentlich dieses Clean Sheet völlig egal, wenn die Mannschaft äh, 3-2 gewinnt oder 2-1 äh, die Punkte zählen. Am Ende klingt zwar etwas abgedroschen, aber letztlich ähm, kommen wir ja nicht drum rum. Also meinetwegen auch, also ich habe das Vergnügen in Mainz sein zu dürfen, meinetwegen auch ein 4 sieg Mit sieben Toren hätte ich jetzt auch nichts dagegen, dann wäre es ein unterhaltsamer Nachmittag und glaube, damit könnte dann auch Finn Damen leben.
0: Ja, und wenn, wenn er sich den alleinigen Rekord holt, dann holst du dir seine Handschuhe oder
1: ganz als Verwendung also dafür? Das ist mal das Ziel. Also ich würde sie dann natürlich auch nie anziehen, sondern die würden dann natürlich irgendwo... Nein, Quatsch, also wir sollten uns jetzt da, glaube ich, nicht lustig über, den, über diesen Rekord machen. Das wäre schon irgendwie... Ja, also es würde halt immer mit seinem Namen dann in Verbindung bleiben und ich glaube, das wünscht man keinem Sportler und deswegen... Ja, vielleicht kriegst die Mannschaft ja im Verbund hin. Ich glaube, es wäre für die ganze Mannschaft auch mal wichtig, so ein Zu-Null-Spiel endlich zu schaffen. Und ähm, das ist dann nicht nur alleine für Finn Damen äh, ein wichtiger Aspekt, sondern die ganze Mannschaft würde sich da, glaube ich, sehr drüber freuen, dann endlich dieses erste Zu-Null-Spiel äh, zu schaffen. Und ja vielleicht ist ja. Mainz wirklich genau dieser Ort,
0: wo es dann auch passieren muss für Finn Damen. Es gibt tatsächlich vielleicht ein paar Gegner, wo es noch schwerer einfach wäre. Das muss man schon auch sagen, weil Mainz, die sind jetzt nicht gerade die formstärkste Truppe der Liga. Das letzte Sieg war ein Heimsieg gegen Leipzig im November. Und danach gab es ein paar Spiele, von denen keines gewonnen werden konnte. Ja. Kann man, kann man, also es gibt Mannschaften, da wäre es schwieriger, ja. Und jetzt hat Mainz insgesamt in 21 Spielen 16 Tore. Auch das sage ich, das ist nicht die allerschlechteste aller Vorlagen, ja. Bislang haben sie
1: halt, da hat der FCA immer irgendeinen Weg gefunden, ein Gegentor zu kassieren. Also das war halt immer so ein bisschen, glaube ich, auch das. Problem, was die, was die Mannschaft auch beschäftigt. Ja, hat es ja am Samstag wieder gesagt, äh, wenn wir nicht so viele Gegentore kriegen würden, dann hätten wir deutlich mehr Punkte, weil ich glaube, über die offensive Qualität, äh, die ist unstrittig. Also er zusammen mit Philipp Kietz, die harmonieren aus meiner Sicht immer besser. Also das ist ein richtig gutes Sturmduo, das übrigens auch Marco Rose am Samstag noch gelobt hat. Also der hat nicht nur Lob für sein Außergewöhnliches äh, Offensive erhalten, sondern hat auch selbst äh, davon geredet, dass das auch schon sehr gute Qualität sei, die da der FCA da im Angriff hat. Also ich glaube, im Tor schießen die immer, manchmal zwei. Und äh, ja, jetzt einfach mal dieses zu Null-Spiel hinkriegen und dann äh, ist alles gut.
0: Ja, ja es, es sind einfach zu viele Gegentore und das liegt mit Sicherheit, das muss man in dieser Deutlichkeit auch nochmal sagen nicht nur an Finn Damen, klar hat Finn Damen immer mal wieder Phasen, wie wir hier ja auch schon gesagt haben, wo er nicht so gut aussieht, aber wenn man jetzt dieses Spiel am Samstag hernimmt, beide Flanken kommen so das haben der Kopfbälle, dass er da nichts machen kann. Und beide Flanken sind Flanken, Und man sagt, die kann man gerne auch mal an den Außenpositionen verteidigen. Also man, man kann in der Mitte enger am Mann stehen. Also es gibt es ja auch noch ja. die
1: Option, den Kopfball zumindest zu stören, dass die da nicht so frei äh, ja. zum Kopfball kommen. Also es gibt, aber ich glaube, da muss man sich, wenn man sich jedes Gegentor vornimmt, findet man immer irgendwas, ja. was irgendwo schiefgelaufen ist. Man muss aber auch sagen, also, ich glaube, man kann auch sagen, Leipzig hat es gerade beim ersten Gegentor Flanke Raum sensationell, Kopfball Open da, wie der in der Luft steht. Also das ist einfach ein schönes Tor.
2: Manches kann und man einfach auch nicht verteidigen. Ja, ja also Konter waren schön. Man Klitschle, kann vielleicht den Ballverlust
1: Klitschle. vermeiden von Iago, das war natürlich ja. ein bisschen unglücklich und dass die dann halt da über die linke Seite so unbedrängt durchkommen und dann kann Raum halt das Ding auch so flanken und beim zweiten war es glaube ich Olmo, von dem die Flanke dann kam, ähm, also, das sind natürlich auch außergewöhnliche Spieler, das dürfen wir ja auch nicht vergessen.
0: Genau, genau. Also, Mainz, die werden natürlich auf dieses Spiel so gucken, dass sie sagen, Heimspiel gegen Augsburg, das müssen wir gewinnen, das ist ein, eine eindeutige Drucksituation für, für Mainz, einfach um da dran zu bleiben, um an Köln dran zu bleiben, die jetzt noch äh, mehr Punkte haben als die. Ähm, ja, und das ist vielleicht auch wieder ein Punkt, wo er sagt, das kommt FCA vielleicht auch zugute, ja, wenn du, wenn du erstmal äh, aus der Position in dieses Spiel kommst, ihr müsst kommen. Ja, warum denn eigentlich nicht? Und äh, ja, dann kann es auch gerne mal mit einem Zu-Null-Spiel klappen. Und die gute Nachricht für Fünf Damen ist, glaube ich, auch die: bis äh, zu dieser Woche war uns dreien, glaube ich, der Name Dietmar Linders auch nicht bekannt. Also insofern, selbst wenn es diesen Rekord jetzt geben würde für Finn Damen, ich glaube, das im Radio würde man sagen, das versendet sich <lacht> irgendwann wieder. Vermutlich, ja. ja. Aber wir gehen davon
1: aus, es wird nicht dazu kommen und. Genau.
0: Dann passt eh alles. Jetzt haben wir noch eine Rubrik zum Schluss. Wenn dieses Spiel ein Lied wäre, dann beziehen wir uns da mal auf die sensationellen Comeback-Qualitäten des FC Augsburg. Wie gesagt, neunmal nach Rückstand noch was geholt. Und diesmal ist es ein, ein Lied der Gruppe Superpunk. Man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen. Fängt, denn man kann. Und äh, bei der Gruppe Superpunk, ein <lacht> <lacht> <schon> besser <das> ausgraben. <lacht> ja, habe ich deswegen ausgraben, weil ein werter Kollege von uns da eine, eine, eine wichtige Rolle spielt. Tim Jürgens von Elf Freunden spielt da Bass und singt. Ah, oh, schön. Bei Superpunk. Wie also man kann gelernt. Einen, genau, man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen. Und genau, wir haben elf ehrliche Männer. <lacht> Der FC auch 15, so 15, 15, 15, 15, 15, also auf dem Feld haben wir immer 11 hoffentlich, ja. aber <lacht> genau die ähm, machen das und die sind, das ist auch eine, ja, das ist eine Qualität auch bei 01, 02 sollte es mal so sein, nicht nervös. So, das soll es von dieser Woche gewesen sein. Ich sage vielen Dank an Robby und Marco fürs Mitdiskutieren. Ich sage vielen Dank an alle, die zugehört haben, die uns weiterempfehlen, die uns abonnieren auf allen Kanälen. Macht das bitte weiterhin so fleißig. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder, oder? Alles Ciao, klar. klar. Okay. Gut, dann Servus. vielen Dank und bis bald. Ciao. Servus. Das war die
2: Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.